Néhány héttel ezelőtt Budapestre utaztam, és ahogyan autóztam, utazás közben hallgattam a Bibliát. Péter első levelének a második fejezetét játszottam le újra és újra a telefonomon, hogy megértsem, hogy átlássam, hogy tanulhassak belőle. Talán ötször-hatszor is lejátszottam egymás után, és miközben hallgattam, egy mondat, vagy egy-két mondat különösen megragadott. Elkezdtem gondolkodni rajta külön-külön szavanként, minden egyes szót átrágtam, és azt éreztem, hogy nagyon fontos tanulságokkal szolgál számomra. Úgyhogy már akkor úgy döntöttem, hogy egy alkalommal majd a gyülekezetben is beszélni fogok róla. Hát ma elérkezett ez az alkalom, és ma szeretném megosztani veletek azokat a tanulságokat, amelyek számomra sokat jelentettek. De mielőtt ezt az igét megmutatnám nektek, egy néhány kérdéssel szeretném kezdeni. A kérdésem úgy szól, hogy te általában hogyan viseled, amikor sérelem ér? Hogyan viszonyulsz ahhoz, amikor megbántanak, amikor igazságtalanul bánnak veled, és amikor mindezzel fájdalmat okoznak neked. Hogyan viszonyulsz ehhez? Például, hogyha gorombán bánik veled egy eladó a boltba. Vagy van egy tanár az iskolába, aki rendszeresen rossz indulatú, és úgy érzed, hogy állandóan kiszúr veled. Vagy esetleg egy családtagod állandóan beszól. Vagy a főnököd gorombán, igazságtalanul bánik veled rendszeresen. Vagy vannak a környezetedben olyanok, lehetnek iskolatársak, munkatársak, rokonok, vagy bárki, aki valahogy állandóan cikiz valamiért, amilyen vagy, ahogyan viselkedsz, amit csinálsz, vagy talán éppen azért, mert hogy te hívő vagy. Sorolhatnám ezeket a példákat. A kérdésem az, hogy te hogyan tűröd a sérelmeket, úgy általában hogyan viszonyulsz ahhoz, amikor igazságtalanul bánnak veled, és amikor szenvedned kell ezekért a, ezek miatt a, a dolgok miatt, vagy fájdalmat okoznak neked ezek a dolgok. Azonnal visszavágsz, és reagálsz arra, ami veled történt. Vagy nem szólsz semmit, csak magadban méltó bosszút forralsz. Vagy próbálod figyelmen kívül hagyni a dolgot, mintha nem történt volna semmi. Esetleg keserű önsajnálatban süllyedsz. Milyen módon reagálsz ezekre a dolgokra? Nekem az a benyomásom, hogy a mai világban úgy általában nagyon nehezen viseljük el, ha bármi megsérti az egónkat, az önérzetünket. Egy erősen individualista, szabadságharcos korban élünk, amikor, ami arra ösztönöz bennünket, hogy, hogy zsigerből visszatámadjunk, de legalábbis lerázzunk magunkról mindenféle igazságtalanságot vagy sérelmet. Ezzel szemben a Biblia arról beszél, hogy nem tragédia, ha igazságtalanul kell szenvednünk. És ez egy nagyon meghökkentő dolog. A legtöbb ember ma úgy érzi, hogy igazságtalanul sérelmeket eltűrni, igazságtalanul szenvedni, az tűrhetetlen. Mindenféleképpen meg kell változtatni az ilyen helyzeteket, nem hagyhatjuk azt, hogy bárki igazságtaladól bántson bennünket, sérelmet okozzon nekünk, ezt nem tűrhetjük el. De pont az a meghökkentő a Bibliában, hogy arra tanít bennünket Isten igéje, hogy nem tragédia, igazságtalanul kell szenvednünk. El is tűrhetjük a sérelmeket, mégpedig úgy, hogy közben nem roppanunk bele, és nem megyünk tönkre lelkileg ebbe a dologba. Sőt, Istennek egy különös kegyelme léphet működésbe, és nyilvánulhat meg bennünk és rajtunk keresztül, akkor, amikor igazságtalanul tűrünk el, hordozunk el sérelmeket. 
Nos, pont ez volt az az ige, ami engem megragadott a Péter első levelének a második fejezetéből, és ezt szeretném bemutatni nektek. Az a célom ma, hogy <coughs> egy szemléletváltozáshoz, és még inkább egy viszonyulásmód változáshoz segítselek hozzá benneket, benneteket, segítsem hozzá saját magunkat az ilyen sérelmes helyzetekkel kapcsolatban. Itt látjátok ezt a madárkát, és ahogy látjátok, egy téli hóviharban van, és ott gubbaszt valamilyen terasznak a párkányán, és láthatóan szenved attól, amit el kell viselnie. Ezt a képet láthatjuk úgy is, és szemlélhetjük úgy is, hogy szegény madár, de tragikus ez a helyzet. És ez a madár lehetek én. De hogyha megtanuljuk Krisztusi módon szemlélni az életünket, a bennünket ért sérelmeket, és megértjük azt, hogy Istennek a kegyelme hogyan tud az ilyen helyzetekben bennünk és rajtunk keresztül különleges módon működésbe lépni, akkor megváltozik a szemléletmódunk. És én ezt szeretném, hogy változzon meg, és értsük meg azt, hogy nem tragédia, ha igazságtalanul kell szenvednünk. Nem kell feltétlen visszavágnunk. Nem kell megsértődnünk. Nem kell magunkban bosszút forralnunk. És még csak nem is kell egy keserű önsajnálatba süllyednünk, ha bántanak bennünket, vagy igazságtalanok velünk szemben, mert van egy ennél sokkal jobb Krisztusi módja is annak, ahogyan ezeket a helyzeteket kezelhetjük. Gondolom, most már kíváncsiak vagytok, hogy melyik volt az a Biblia vers, ami olyan különösen megragadott, úgyhogy megmutatom nektek a Péter második levele, második fejezetének a 19. verse, ami úgy szól, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Elolvasom még egyszer. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Hát ez abszolút politikailag nem korrekt. Ez teljesen ellene megy annak a individualista, szabadságharcos korszellemnek, amiben élünk. Nem? Hogyan lehet az, hogy tűrjem el a sérelmeket? Hogy hagyjam a szenvedést? Tűrjem el azt, amikor igazságtalanul szenvedek? Ez volt az a mondat, ami először úgy nagyon beakadt nálam, és így szavanként elkezdtem gondolkodni rajta, hogy akkor mit is akar ez mondani. Kezdjük azzal, hogy sérelmekről van szó. Ugye a sérelem az, amikor valaki megbánt, és, és ezzel fájdalmat okoz nekem. Amikor a testünket megsértjük, vagy megsérül a testünk egy balesetben, valaminek a következtében, akkor az fájdalmat okoz nekünk. Itt elsősorban nem fizikai természetű sérülésről és fájdalomról beszél a Biblia, hanem arról, amikor valaki megbánt. Megbánt a szavaival, megbánt a tetteivel, megbánt a viselkedésével, azzal, amit tesz velem, vagy éppen azzal, amit nem tesz velem, és én ezt valós sérlemként élem meg. És nézzétek meg, hogy a Biblia szenvedésről beszél. A szenvedés pedig fájdalmat jelent. Ha nincs fájdalom, nincs szenvedés. A szenvedés az a fájdalomnak az átélését jelenti. És a sérelem következtében átélt szenvedés, az azt jelenti, amikor valaki mondott nekem valamit, tett velem valamit, bánt velem valahogyan, és ez nekem fájdalmat okoz lelkileg. Fáj belül a lelkem. Miért? Mert megbántotta a lényemet, megbántotta a személyiségemet, megbántotta az igazságot, és ez nekem belül fájdalmat okoz. Ez a fájdalom lehet pillanatnyi, ami éppen csak elér. De olyan is lehet, ami amit folyamatosan hordozok magamban. Szóval azt írja a Biblia, hogy vannak olyan sérelmek, amelyek fájdalmat okoznak bennünk. És még egy dolgot hozzátesz, hogy ez igazságtalan. Vannak olyan sérelmek is, amelyek igazságosak. Érhetnek bennünket olyan bántások is, amelynek van alapja, mert rászolgáltunk. De itt nem ilyenekről szól a Biblia, hanem olyanokról, amelyek tényleg igazságtalanul történtek velünk. És nekünk ez fáj. És azt mondja a Biblia, hogy ezt el is tűrhetjük. Sőt, kegyelem az, fogalmaz, 
hogyha Istenre néző lelkiismerettel tűrünk akkor, amikor igazságtalanul kell szenvednünk. A központi igazság, amit ma szeretnék így megosztani veletek, és feldolgozásra, népgazdasági használatra ajánlani, az így szól, hogy amikor Krisztusi módon eltűrjük a sérelmeket, Isten különös kegyelme működik bennünk és rajtunk keresztül. Ezen kell gondolkodni. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen az elmúlt hetekben, és biztatlak benneteket, hogy gondolkodjatok azon, hogy mit is jelenthet ez. Hadd ismételjem el még egyszer. Amikor Krisztusi módon eltűrjük a sérelmeket, akkor Isten különös kegyelme működik bennünk és rajtunk keresztül. Tehát a kérdésem az, hogy te hogyan viseled a téged ért sérelmeket. Hogyan viszonyulsz ahhoz, amikor bántanak, amikor igazságtalanul bánnak veled, és amikor ez lelki fájdalmat és szenvedést okoz számodra. Szeretném, hogyha megváltozna a szemléletmódod, és először is nem fognád fel ezt tragikusnak, hanem megtanulnád azt, hogy hogyan lehet Krisztusi módon ezeket a helyzeteket megélni. Úgyhogy menjünk is tovább, és nézzük ezt a kérdést, hogy hogyan lehet úgy megélni ezeket a sérelmeket, hogy ne roppanjunk bele, hogy ne tegyen tönkre bennünket ez lelkileg, hogyan lehet Krisztusi módon megélni ezeket a sérelmeket. Nézzük azt a bibliai szakaszt, az egész bibliai szakaszt, amiben ez a bibliavers szerepel, a Péter első levele második fejezet 18. versétől a 25-ig. Figyeljétek! Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Hadd fűzem hozzá azt, hogy a Biblia nem arra biztat bennünket, hogy keressük a sérelmeket. Nem arra biztat bennünket, hogy, hogy keressük a szenvedést. Hogy direkt keressük az olyan szituációkat, amikor megaláznak bennünket, és mi ilyen megalázott szenvelgők lehetünk. Nem erre tanít bennünket a Biblia. Nem is arra tanít bennünket, hogy... Ha van rá értelmes mód, akkor ne próbáljuk meg felszámolni a minket érő sérelmeket vagy igazságtalanságokat. Hanem arról szól, hogy lehetnek, sőt vannak az életünkben olyan, ö, olyan körülmények, vagy a, olyan helyszínei az életünknek, ahol egyszerűen nem tudjuk elkerülni ezeket a sérelmeket, hanem ezek jelen vannak. És pont egy ilyet említ a Biblia. Nézzétek meg az első verset, hogyan kezdi itt Péter. Azt mondja, hogy ti szolgák, pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Tehát a szolgákhoz beszél. Érdekes módon itt az eredeti nyelven nem a rabszolga kifejezés szerepel, hanem az a házi szolga kifejezés. Aki nem rabszolga, de mégis egy alávetett, alkalmazotti státuszban van. És ő azért van ott abban a házban, hogy, hogy ellásson bizonyos feladatokat, és hogy engedelmeskedjen a ház urának. Az ő parancsait teljesítse. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, engedelmeskednie kell, és egy alárendelt, alávetett szerepet kell elfoglalnia. Nézzétek meg, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy ti szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjetek a ti uraitoknak. Azaz, 
rendeljétek alá magatokat. Fogadjátok el ezt a pozíciót, és teljes szívvel, meggyőződéssel engedelmeskedjetek az uraitoknak. Igaz, hogy már ez a gondolat is kissé szembe megy azzal a, az imént idézett individualista és szabadságharcos korszellemmel, amelyben élünk. Nehogy már a főnök mondja meg nekem, hogy mit csináljak. Érdekes gondolat. Nehogy már a tanár mondja meg nekem, hogy mit csináljak. Nehogy már az apukám vagy az anyukám mondja meg nekem, hogy mit csináljak. Nehogy a férjem mondja már meg nekem, hogy mit csináljak. Nehogy a, a hivatalnok mondja el, aki kompetens abban az ügyben, hogy nekem ezt hogy kell csinálni. Tehát az emberek valahogy egyre képtelenebbek arra, hogy elfogadják azt a rendet, amit Isten belehelyezett az emberi társadalomba. Márpedig... Isten határozta meg és hozta létre a rendet, és ahhoz, hogy az élet, a közösség jól tudjon működni, ahhoz mindenkinek el kell foglalnia a maga pozícióját, felelősségi körét. Hogyha felelőssége van és hatalom bízatott rá, akkor helyes módon kell azzal élnie. Ha pedig hatalom alá van rendelve, akkor el kell fogadnia azt a hatalmat. Szóval ezt mondja itt Péter ezeknek a Krisztus követő szolgáknak, hogy ne lázadozzanak, hanem teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraiknak. És nézzétek meg, hogy mit mond, azt mondja, hogy ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kiméletleneknek is. Nagyon érdekesek ezek a kifejezések az eredeti nyelvben. Ez a méltányos szó, ez az epiei kész a görögben, ami elsősorban azt jelenti, hogy illő megfelelő. Tehát amikor egy főnök olyan, amilyennek lennie kell. Amikor egy férj olyan, amilyennek lennie kell. Amikor egy tanár, amikor egy hivatalnok, amikor egy polgármester, egy rendőr, olyan, amilyennek lennie kell. Ez az illő. Azt is jelenti ez a szó egyébként, ez az epiei kész, hogy Szelíd, jóindulatú, elnéző, méltányos, engedékeny. Hogyha ki ne szeretne ilyen főnököt magának? Ki ne szeretne ilyen ta- osztályfőnököt vagy tanárt? Ki ne szeretne ilyen férjet? És így tovább. Ki ne szeretné azt, hogyha a tekintében fölötte álló az e, szelíd, jóindulatú, elnéző, méltányos és engedékeny lenne? Szeretnétek, hogy ilyenek legyenek? Ugye igen, ez a kívánatos. De azt mondja a Biblia, hogy ne csak akkor rendeljük alá magunkat, és ne csak akkor működjünk együtt, amikor ilyen az a tekintényben lévő ember, aki alá tartozunk, hanem akkor is, hogyha nem ilyen. <kül> és a másik kifejezés, amit szerepel, és úgy fordítja ez a fordítás, hogy kíméletlen, az a görögben a skolios kifejezés, aminek ilyen jelentései vannak, hogy görbe, ferde, kanyargó. Ugye már most ugye, Kapásból, amikor egy emberre ilyen jelzőket mondunk, hogy görbe, ferde, kanyargó, meg még ilyen jelentései vannak, hogy hamis, ravasz, állnok, ugye bár kiráz a hideg tőle. Nehogy már egy olyan főnököm legyen, vagy egy olyan, olyan tanárom, vagy egy olyan, nem tudom én, felettesem, vagy akárki, akinek hatalma van felettem, aki ilyen skoliosz. Bármit is jelentsen ez. Ilyen görbe, ferde, kanyargó, hamis, ravasz, állnok, aki turva, aki igazságtalan. És nézzétek, azt mondja a Biblia, hogy nem az az egyetlen alternatíva, amikor ezt lerázom magamról, hanem az, amikor eltűröm az igazságtalan sérelmeket. Látjátok tehát, hogy itt nem arról van szó, amikor pillanatnyi sérelem ér valakit, és nem is egy olyan helyzetről van szó, amit úgy normálisan, emberileg meg lehet szüntetni, fel lehet számolni. Hanem kifejezetten egy olyan élethelyzetről van szó, amin az ember nem tud változtatni, mert hát dolgozni ugye az kell. És képzelj el egy szolgát, egy embert, egy alkalmazottat, aki tudja, hogy dolgozni kell, pénzt keresni kell, kell, hogy legyen főnököm, máshogy nem megy a dolog. De hát a főnököm ilyen, most most mondjak föl és halljak éhen? Hát azt nem lehet. Tehát nem tudod felszámolni azt a szituációt az életedben, mert az életednek van egy olyan helyszíne, van egy olyan körülménye, ahol állandóan szembesülsz és belebotlasz a sérelmekkel, az igazságtalansággal. És ez szenvedést okoz neked. És akkor most kíváncsi lennék, hogy az agyatok hogyan pörög, hogy kinek kijut az eszébe. És az életetek mely helyszínei, szinterei jutnak most az eszetekbe. Hogy milyen arcok jelennek meg előttetek, amikor erről beszélek. Lehet, hogy tényleg egy tanárod arca jelen. Meg. Lehet, hogy a főnököd, lehet, hogy a szomszédod, lehet, hogy a férjed, lehet, hogy a gyereked, nem tudom én. Valakinek az arca megjelenik előtted, akiről úgy érzed, na, az pont, róla beszél ez a Tamás, pont róla beszél. Akkor most mit fogsz tenni? 
akkor magadba bosszút forralsz, és azt mondod, na, jössz te még az én utcámba. És már tervezgeted, hogy hogyan fogod kicsinálni. Úgyhogy nem is fog tudni róla, hogy te csináltad. Vagy próbálsz úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi. És próbálod figyelmen kívül, de nem tudod, mert újra és újra fájdalmat okoz. Vagy már mél a buba süllyedtél, és már totálisan benne tocsoksz az önsajnálatba, és a keserűségbe, hogy te milyen egy szerencsétlen ember vagy, neked már így kell élned, és meghalnod, és ennek soha nem lesz vége. De pont azt szeretném, hogy lássuk meg, hogy mi nem vagyunk kiszolgáltatva ezeknek a körülményeknek. Hogy a mi életünkben nem az ilyen goromba, ferde, igazságtalan emberek a legnagyobb tényezők, és a legmeghatározóbb tényezők, hanem a mi életünkben Isten a legmeghatározóbb tényező. Sőt, még többet mondok, Jézus Krisztus. Én hiszem, hogy ma legtöbben úgy vagytok itt, és úgy hallgattok engem, hogy Jézus Krisztus a szívetekben él. Amen. Hányan vagytok, akik Jézus Krisztusnak átadtátok már az életeteket? Nagyon örülök neki. Ha ezt még nem tetted meg, akkor hívlak, hogy gyere, és add át Jézusnak az életed. Akár az interneten keresztül nézel. Szeretném elmondani neked, hogy Jézus az, akire legnagyobb szükséged van. Ő az Isten fia, aki meghalt a bűneidért, aki feltámadt érted, azért, hogy egy új életet adjon neked. Nem csak az örökkévalóságban, hanem itt a Földön is. Talán éppen, hogy másként tud kezelni azokat a nehéz helyzeteket, amelyekbe kerülsz. Szóval nézzük akkor, hogy mit tanulhatunk ebből a szakaszból arra nézve, hogy hogyan tűrhetek úgy, hogy ebben ne rokkanjak bele lelkileg, hogy ne tegyen tönkre ez engem, hogy Krisztusi módon tudjam eltűrni, eltűrni az ilyen sérelmeket. Hogyha megnézitek, akkor három egészen konkrét tanácsot találunk ebben a szakaszban. Az első, amikor azt mondja ott a 19. versben, hogy mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérbelemeket. Tehát az első dolog, hogy az életben az alapállásom az legyen, hogy a lelkiismeretem mindig Istenre néz. Ez az első tanács, hogy néz a lelkiismeretedben mindig Istenre. Ugye a lelkiismeret az nagyon érdekes dolog. A lelkiismeret az a műszer bennünk, amely segít eldöntenünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a helyes és mi a helytelen. Ismeritek a lelkiismeret működését? Nagyon fontos, hogy az ember tiszta lelkiismerettel éljen. Hogy nyugodtan tudjon belenézni a tükörbe. Igaz? Amikor belenézel a tükörbe, magadat látod, akkor ne bűntudat legyen benned, akkor ne az legyen benned, hogy igazából nem azt csinálom, amit csinálnom kellene, és nem így viszonyulok egy helyzetben, ahogyan viszonyulnom kellene, hanem tiszta a lelkiismereted. Hidd el, sokkal jobbat alszol, ha tiszta a lelkiismereted. Még akkor is, ha bántanak. És pont erről beszél itt a Biblia, hogy bárhogyan sérelem is érjen, bármilyen bántásokat is kelljen el szenvedned, bármilyen fájdalmak is járják át a lelkedet azért, mert a személyiségedbe beletapostak, vagy a lényedbe. De ha tiszta a lelkiismereted, akkor az egyik leghatékonyabb gyógy ír a fájdalmaidra, pont a tiszta lelkiismereted lesz. És ezért nagyon fontos, hogyha szenvednünk is kell, akkor ugyanitt Péter írja egy kicsit később, hogy egyik őtök se szenvedjen úgy, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy más dolgába avatkozó. Hanem, hogyha valakinek szenvednie kell, akkor szenvedjen úgy, mint aki, akinek Krisztusban Isten előtt tiszta a lelkiismerete. Nagyon sokszor egyébként a sérelmek nem, nem azért érnek bennünket, mert, mert nem csak úgy igazságtanul. Tehát nem a, a sértőnek a, a rosszasága miatt érnek bennünket, hanem sokszor van, hogy rászolgálunk. Azért, mert olyasmit teszünk, amit nem kéne. Mondjuk más dolgába avatkozunk. Ez nagyon tipikus. A mindenkinek beleütöm az orromat, aztán csodálkozom, ha nem tetszik az embereknek. Arra mindenkinek megmondom, hogy nem jól csinálja, te ezt nem csinálod jól, te azt nem csinálod jól, aztán csodálkozok, ha egyszer beolvasnak nekem. Ugye? Tehát nem erről beszél a Biblia, hanem azt mondja, hogy ha szenvedni is kell, akkor ne úgy szenvedj, mint aki gyilkos, vagy tolvaj, vagy más dolgába avatkozó, hanem tényleg úgy, mint aki, akinek tiszta a lelkiismerete. És ezen elgondolkodtam nagyon, hogy mit is jelent ez az Istenre néző lelkiismeret. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy számomra Isten a legfőbb, elsődleges és alapvető mérce. Az ő igazsága. Hogy Isten milyen, hogy Isten mit tart 
helyesnek, és mit tart helytelennek. És nekem ez számít. Nem az számít, hogy az emberek mit mondanak, vagy az emberek hogyan vélekednek, vagy az emberek mit, mit ö, kommunikálnak rólam és felém. Nem az ő véleményük számomra a legfontosabb, hanem az Istennek a véleménye. És tudod, hogy ha Isten előtt tiszta a lelkiismereted, és úgy tudsz egyedül maradni mondjuk egy konfliktus helyzet után, hogy Uram, de te tudod, hogy te vagy az én Istenem. És én nem csaltam, én nem loptam, én nem voltam tisztességtelen, én nem, ö, nem ö, klikkesettem, én, én, én nem csináltam azt, amit mondanak rólam. Akkor ez segíteni fog abban, hogy el tud tűrni a, a sérelmet. Nagyon nehéz konfliktus helyzetbe kerülni. És amikor az ember belekerül egy konfliktus helyzetbe, és a fájdalom, a frusztráció úgy felzaklatja a lelkét, és utána egyedül marad, akkor valahogy fel kell dolgozni ezt a dolgot. És nagyon fontos az, hogy az ember, amikor feldolgozza, akkor úgy megállapodjon abban, hogy az én lelkiismeretem Istenre néz. Szóval ez az első dolog, amit tanácsol nekünk a Biblia, hogy, hogy Istenre néző lelkiismerettel éljünk. És tudjátok, ez azért is hasznos, mert hogyha én tudom, hogy Isten személye és mércéje szerint helytállóan viselkedtem, akkor ez, ez felszabadít engem a, a sérelemnek a hatása alól is. Tehát ebbe beletartozik az is, hogy ki tudja mondani, hogy amit velem tettek, az nem volt helyes. Eltűrni, elhordozni a sérelmet, Krisztusi mondani, nem azt jelenti, hogy, hogy alámegyek annak a véleménynek, amit megfogalmaztak velem kapcsolatban. Hanem azt jelenti az Isten előtt való tiszta lelkiismeret, hogy kimondom azt, és felvállalom, és beazonosítom azt, hogy igen, helytelenül jártak el velem szemben. Az alázat és a sérelem eltűrése az nem jelent nem jelent kisebb rendűségi érzést. Az nem jelenti azt, hogy én bűntudat alá hagyom rekeszteni magamat. Mert ha az Isten előtt tiszta a lelkiismeretem, akkor nincs miért bűntudatot hordozzak. És erre is nagyon figyelni kell, mert gyakran megtörténik az, hogy amikor nagyon erőteljesen, nagyon erőteljesen igazságtalanok velem, akkor elhiszem azt, hogy mégiscsak igazuk van. És elhiszem azt, hogy én tényleg olyan vagyok, mint amilyennek ők gondolnak, vagy látnak engem. De ha Istenre néz a lelkiismeretem, akkor egyszerűen ki tudom mondani azt, hogy nem, ez nem igaz. Ha pedig védkeztem, akkor azt is ki tudom mondani, hogy igen, védkeztem. És akkor azt rendezem. Ezért az első tanácsa a Bibliának, és azt szerintem nagyon megfontolandó az, hogy Istenre néző lelkiismerettel éljünk, hogy irányítsd a lelkiismeretedet mindig. Istenre. A lelkiismeretességed alapja az ő lénye és az ő igazsága lénye. Nézzétek meg, hogy mi a második dolog, amit találunk ebben a szakaszban. Azt mondja, hogy kitartóan, ellenben, ha kitartóan cselekszik a jó, cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Itt találjuk tehát a második dolgot, hogy hogyan lehet úgy eltűrni a sérelmeket, hogy abban ne bele, hogy az Krisztusi legyen. Úgy, hogy közben kitartóan cselekesszük a jót. Nem Rendít meg engem a sérelem abban, hogy továbbra is cselekedjem a jót. Én továbbra is jó akaratú leszek, én továbbra is becsületes leszek, én továbbra is szorgalmas leszek, én nem fogok káromlással fizetni a káromlásért, azért, mert a káromlás nem helyes. Én továbbra is cselekszem a jót. És azt mondja a Biblia, hogy ha, most gondold végig ezt az egészet, Tiszta a lelkiismereted az Úr előtt. Közben kitartóan teszed a jót. Már szinte érzed azt, hogy emel, emel ki az Úr annak a sérelemnek a, a lelki nyomása alól. A fájdalom ott van, a küzdelem ott van, de nem tör össze ez a dolog. És nem tesz tönkre lelkileg azért, mert tiszta a lelkiismereted Isten előtt, és te továbbra is teszed a jót, mert fedhetetlen vagy. A fedhetetlenség azt jelenti, hogy bármilyen körülmények közé is kerülj, te nem fogsz helytelen dolgot tenni. József erre egy nagyon jó példa a Bibliából. Hogy, hogy akár kísértették, akár nyomás alá helyezték, ő elkötelezett volt, csak is Isten igazsága szerint fog cselekedni. És hosszú távon ez az ő útját felfelé vitte. 
hogyha <coughs> József bármely helyzetben korumpálódott volna, vagy bármelyik, bármely nyomás kimozdította volna őt az igazságnak az útjáról, akkor nem lett volna a jövője olyan, amilyen végül lett. Figyeljetek, ez nagyon fontos, hogyha érett emberek vagyunk, és Krisztusi emberek vagyunk, akkor nem hagyjuk magunkat eltántorítani a jó cselekvésétől. Én nem fogok plegykálkodni, én nem fogok negatív dolgokat mondani, én nem fogok szidalmazni senkit, én nem leszek tisztességtelen anyagilag, én nem fogok látszatmegoldásokkal, nem fogom látszatmegoldásokkal elhitetni az embereket. Értitek? Becsületes, igaz, helyesen cselekvő ember szeretnék maradni az Úr segítségével. Bárki bármit is mondjon. A harmadik dolog, amit látunk ebből a szakaszból, ami segíthet nekünk abban, hogy ne törjünk össze az ilyenfajta igazságtalan sérelmek alatt, az, nézzétek csak, az Jézus Krisztusról szól és az ő példájáról. Mert azt mondja a Biblia, hogy példát hagyott rátok Krisztus, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mindenben, de itt most különösen a sérelmek elhordozásában. És most nézzétek meg, hogy mit ír ez a rész arról, hogy Jézus hogyan hordozta el a sérelmeket. Azt mondja, hogy hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek. És példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalász... <coughs> Tehát még egyszer. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Ez az alapállása. Tehát Jézus... Mit csinált? Azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy ő kitartóan tette a jót. Az embereket meggyógyította, mindig igazat beszélt. Tehát nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. És aztán jöttek a sérelmek. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Ez egy erkölcsi nagyság. Amikor valaki elkezd gyalázni téged, mi az, ami ösztönösen jönne belőled? Hát, hogy akkor te is. Hát, ha te gyalázol engem, öcsém, akkor én is gyalázlak téged. Aztán látjuk, hogy ki fog tudni jobban gyalázkodni. És akkor jönnek ezek a harcok, ezek a nagyon durva, elfajult veszekedések. Azt mondja itt Jézusról a Biblia, hogy amikor gyalázták őt, tudjátok, a gyalázás azért nem, az nem, nem olyan, hogy figyelj, ezt nem csináltad olyan jól. Ez nem arról szól. Hát azért nézd, ezt lehetne egy picit jobban is. Én azt tanácsolnám neked, hogy legközelebb majd inkább ezt mond. De nem ez a gyalázás, hanem a gyalázás az, amikor rendesen így megaláznak a személyiségedben. És amikor elkezdenek káromolni. És azt mondja a Biblia Jézusról, hogy amikor gyalázták őt, akkor ő <coughs> nem viszonozta a gyalázást. És utána azt mondja, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Ez is nagyon, nagyon, szerintem nagyon fején találja itt a szöget. Mert amikor szenvednünk kell igazságtalan, akkor mit, mit csinálunk ösztönösen? Mi jön belünk a fenyegetőzés? Nem? Na, majd, na majd meglátod, majd adok én. Na ha én nem, majd az Isten. Úgy, az nagyon. Majd meglátod, hogy ez nem lesz jó neked. És elkezdünk fenyegetőzni. Ha még egyszer ezt csinálod, akkor nem állok jót magamért. De Jézus nem fenyegetőzött. Nem viszonozta a gyalázást, nem fenyegetőzött. Nézzétek, hogy mit csinált. Azt mondta, azt mondja a Biblia, hogy amikor ez történt vele, akkor rábízta ezt, mármint az ítéletet és a, az igazságszolgáltatást arra, aki igazságosan ítél. Tehát oda utalta az így ügyét Isten a bíró elé. Ez nagyon nagyszerű dolog. Bármikor ér sérelem és igazságtalanság, követheted Jézus példáját. És ez a harmadik dolog, amit hogyha teszel, akkor nem fogsz összetörni a sérelmek alatt. Látjátok ezt a három dolgot? Az egyik, hogy az Istenre irányul a lelkiismeretem, hogy előtte legyen tiszta lelkiismeretem, hogy kitartóan tegyem a jót, és a harmadik, hogy az én Jézusom példáját kövessem. Ránézzek, idézzem fel azt, ahogyan ő ott állt Pilátus előtt. Idézzem fel azt, ahogyan ő viselkedett akkor, amikor korbácsolták. Idézzem fel azt, ahogyan ott függött a kereszten, és még a, az emberek a, a, abban a pillanatban is gyalászkodtak vele. És Jézus mit tett? Nem szidalmazta őket, nem mondta, hogy majd az Isten lefújt rátok, hanem mit csinált? Pont ellenkezőleg azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ez a mi Jézusunk. Ez az ő példája. Ez jusson eszedbe akkor, amikor a főnököd beszól. Ez jusson eszedbe akkor, amikor a házastársad nem úgy viselkedik, ahogy kellene. Ez jusson eszedbe, amikor bevág valaki az autóval. Nézd a lelkiismeretedben Istenre, légy elkötelezett a jó cselekvésében, és tekints 
a te Jézusodra, mint példaképre. És hogyha így tudod a sérelmeket valahogy kezelni, akkor egyrészt nem fogsz összetörni, nem fogsz tönkre menni lelkileg, nem fogod azt érezni, hogy te a világ legszerencsétlenebb embere vagy, sőt a tetejébe még egy különleges csoda fog történni veled, az, hogy Istennek a kegyelme különös módon elkezd működni benned és rajtad keresztül. És ez az utolsó rész, amiről szeretnék beszélni, ami számomra nagyon tanulságos volt, és megmondom nektek őszintén, hogy hogy sokáig gondolkodtam ezen, valahogy nem állt össze bennem ez a kép. Ugye ott van ez a Biblia vers, hogy mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtanul szenved. Ugye kielemeztem az összes szót benne, hogy igen, sérelem, igen, szenvedek miatta, igen, ez igazságtalan, és el kell tűrnöm, vagy el lehet tűrnöm. Na de az, amikor azt mondja, hogy mert kegyelem az, na ez valahogy nem fér bele a fejembe. Hogy lehet ez kegyelem? Mi az? Mit jelent egyáltalán az, hogy az kegyelem, ha velem ez történik? Na, mi a kegyelem? Ugye a kegyelem az Istennek az öröméből fakadó jó indulata, amelyik az érdemeinktől teljesen függetlenül bűködik. Ez a kegyelem. Amikor Isten jót tesz valakivel, teljesen függetlenül attól, hogy az az illető milyen. Ez a kegyelem. És azt mondja a Biblia, hogy hogy amikor megtanuljuk Krisztusi módon eltűrni a sérelmeket, akkor az Isten kegyelme megjelenik az életünkben. És ez, amire utaltam az elején nektek, hogy, hogy akkor Isten különleges kegyelme megjelenik. Hogyan? Én először is arra jutottam, hogy megjelenik bennem. Megjelenik bennem miért? Azért, mert, mert hogyha kész vagyok tűrni a sérelmet, akkor különlegesen közel kerülök a szívemben Krisztushoz. És az ő különös szeretetével, bátorításával emel föl engem és vesz körül engem. Mert most gondold végig, ha tiszta a lelkiismeretem, hogyha én kitartóan teszem a jót, és az én Jézusom példájára nézek, akkor mi az, ami történhet velem? Csak egy dolog, hogy ő közel jön hozzám, és megvigasztal engem. És olyan módon fogja éreztetni velem, hogy Tamás, én szeretlek téged. Ahogyan semmilyen más körülmények között. Hányan tapasztaltátok már meg azt, hogy az Úr különösen intim módon vigasztalt meg akkor, amikor bántottak téged, és te közben ártatlan voltál? Ez egy nagyon különleges helyzet, azt írja Péter Apostol egyébként egy másik helyen ugyanerről a helyzetről, hogy amikor valaki ártatlanul szenved, akkor a dicsőség szelleme megnyugszik rajta. A Szent Szellem, mint a dicsőség szelleme megnyugszik rajta, és egyszerűen különös módon érzi Istennek a szeretetét. Szóval megjelenik bennem Istennek a kegyelme, és még egy dologban segít <coughs> abban, hogy hogy segít elválasztani magamat a bűntől. Péter Rapostól írja egy másik helyen, ugyanígy ebben a levelében, hogy, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a tudattal, gondolattal, hogy Krisztus is szenvedett az ő testi tartózkodása idején. És oda azt mondja, hogy ha valaki testileg szenved, és itt most nem a betegségekre gondol elsősorban, hanem ezekre a típusú szenvedésekre, amikről most beszélünk, tehát hogyha valaki testileg szenved, akkor elszakad a bűntől. Miért? Azért, mert hogyha ott van bennem az a hozzáállás, hogy én Isten előtt tiszta lelkismerettel akarok élni, nem? És én jót akarom kitartóan cselekedni. Akkor amikor valaki engem megbánt, megsért, igazságtanulul, akkor, akkor én belenézek abba, mint egy tükörbe. És az lesz az első gondolatom, vagy az is ott lesz a gondolataim között, hogy, hogy van-e igazság abban, amit mond. És hogyha én kész vagyok önmagamat megvizsgálni, akkor az ilyen irányú nyomás, az segít nekem abban, hogy távol tartsam magamat a rossz dolgoktól. Mert ha mégis igaza van neki valamiben, akkor én alázatos szívvel megítélem magamat, és a lelkiismeretemet kitisztázom Isten előtt. És segít engem ez a helyzet abban, hogy elszakadjak a bűntől. A felhőtlen, happy élethelyzet, lelkiállapot az Sokszor felszabadítja az embernek a lelkét a rossz dolgokra. Nem tudom, hányan tapasztaltátok ezt. Amikor jó kedved van, és ilyen tök jó lelkiállapotban vagy, akkor sokszor hajlamosabb vagy arra, hogy rossz dolgokat csináljál. Miért? Mert valahogy az az érzésed lesz, hogy úgyse lesz semmi következménye. Hát boldog vagyok, 
Mi baj történhet attól, hogyha valami kis rosszat csinálok? De akkor, amikor nyomás alatt vagy, és küzdenet kell azért, hogy most igazságosak veled, vagy nem igazságosak, ez a helyzet az alap természeténél fogva alkalmasabb arra, hogy a rossz dolgoktól el tudjon választani. És azért érdemes ezt kihasználni. Tehát akkor, amikor Krisztusi módon el tudom tűrni a sérelmet, akkor Isten különös kegyelme megjelenik bennem. A másik, ahogyan Isten kegyelme megjelenik, hogy nem csak bennem jelenik meg, hanem a sértőben is megjelenhet. És itt nagyon érdekes, amiről Jézus, ahogy írt Péter Jézusról. Azt mondta, hogy azt írta róla, hogy bűneinket azt mondja, hogy amikor gyalázták, ugye nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát gondoljatok bele, hogy nekünk mi az, ami lehetőséget adott arra, hogy megváltozzunk. Nem az, ahogyan Jézus viselkedett a szenvedései között. Engem az indított meg az egész Jézus sztoriban, hogy bár én bűnös vagyok és rossz vagyok, ő mégis szeret engem. Hogy nem vágja a fejemhez a rosszaságomat. Hogy nem gyaláz vissza az én gyalázatomért. Hanem, hanem a Jézusi nagyság, a, a Jézus az Isten szeretetében lévő erő abban vált egyszerűen csonttörő módon láthatóvá, hogy ez a a testetöltött Isten, aki minden hatalom menjen és földön, aki egy legyintéssel lesöpörhetne mindenkit, mégis tűri azt, hogy őt bántsák. Azért, mert nem akarja a gonoszoknak a vesztét. És amikor én ezt látom, akkor ez megtöri az én szívemet. A szívemnek a gonoszságát is egyszerűen bűnbánatra indít. Mi indítja bűnbánatra az embereket? Nem az Isten ítéletétől való félelem alapvetően hanem az Isten jósága. Írj, írj a római levél, hogy te, aki cselekszed a bűn, nem veszed észre, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Figyelj ide, amikor van egy főnököd, van egy tanárod, van egy munkatársad, van egy családtagod, bárki, aki sérteget téged, aki igazságtalan, aki ilyen, ilyen gonosz, kemény, és te elkezdesz harcolni vele, és visszagyalázod, és mind beszállsz a ringbe, ezzel adsz neki esélyt arra, hogy megváltozzon? Nem! hanem még beljebb viszed az ő, még tovább viszed a gonosz útján. De amikor, képzeld el, bemegy a két boxoló a ringbe, és az egyik leteszi a kezét, és nem üti vissza. Hát érted, ha van egy kicsi jó érzés is a másikba, hát akkor előbb-utóbb azt mondja, nem ütöm már szegényt. Hát nem üt vissza. De ami ennél még sokkal több, hogy a szíve mélyen meg tudja indítani. Jézusnak az volt a stratégiája, hogy az ő alázatosságával és az ő jóságával győzze le a gonoszt. Így mondja a Biblia, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Akkor, amikor nem viszonodsz a alázást, amikor nem kéred ki magadnak, az identitásod rendben van, egészséges az identitásod. Tehát nem arról van szó, hogy összemész, mint a mosogatórongy vagy az oknyi az mosásba hanem az identitásod rendben van. Miért? Mert a lelkiismereted Isten előtt tiszta, és te jót cselekszed, és a Jézusod a te példaképed. Ezért te nem egy nyápic, nyámnyila alakként állsz ott. Figyeljetek, nem tudom, hogy képzelitek el Jézust, ahogyan ott állt a vádlói előtt. Én nem úgy képzelem el, mint egy bocsánat, hogy élek. Hanem ő ott állt a maga teljes méltóságában. És egyszerűen érezhető volt a tisztasága, érezhető volt a jósága, érezhető volt az önbecsülése. Ő tisztában volt azzal, hogy honnan jött és hová megy. De mégis eltűrte, hogy ezt csinálják vele. És és a, a kínzók, amikor ezt látják, higgyétek el, hogy a kínzók közül lesznek olyanok, akiknek a szívét megtöri ez a fajta hozzáállás. És ezért van az, hogy amikor mi megtanuljuk eltűrni a sérelmeket, akkor Isten különös kegyelme nem csak bennünkkel kezd el működni, hanem rajtam keresztül elkezdhet működni abban is, aki a sértő volt. És jobb emberré válhat, akár Krisztushoz is fordulhat. És a harmadik terület, ahol ez a kegyelem ez elkezd, elkezdhet működni, azokban, akik látják. 
Volt egy római katona, egy százados, aki ott állt Jézus keresztje alatt, és hát ővé volt a feladat, hogy ottan hát véghez vigye ezeket a dolgokat. És ott állt a kereszt alatt, és egyszer csak kijött a szájából egy mondat, és az a mondat úgy hangzott, hogy ez az ember tényleg Isten fia volt. Értitek? Nem ő ordítozott, hogy feszítsék keresztre, nem ő gyűlölte, mély szívből jövő gyűlölette Jézust, ő csak a munkáját végezte, ő csak ott volt. Ő csak ott volt, és amikor látta, hogy Jézus hogyan megy végig ezen az egészen, és amikor hallotta, mert ő ott állt a kereszt tövével, és hallotta ezt az embert, érte, tehát ő tudja, ő látott már sok keresztre feszítést, ő hallott már szerintem sok sikoltozó, szitkozódó, gyalászkodó, bosszúért kiáltozó áldozatot odafeszítve a keresztre. De ez az ember nem azt csinálta, ez az ember nem olyan volt, ez az ember ott, ott függött a kereszten, és amikor ez a százados hallotta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vagy amikor hallotta, hogy odafordul a jobb oldalán lévő bűnözőz, és azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomba. És ráadásul tapasztalta azt a természet isteni jelenlétet, ami ott, ami ott megjelent, akkor ez az egész az ő szívében egy átalakulást hozott vég, vitt végbe, egy felismerésre juttatta el Jézussal kapcsolatban. És a felismerés az volt, hogy ez az ember csak ugyanaz Isten fia. És gondold el, hogy a főnököd durva kemény veled, és igazságtalan. És te az imént átgondolt Krisztusi módon hordozod el a sérelmet, lehet, hogy a főnököd nem változik meg. De lesz három kollégád, akinek a, akiben elkezd, akinek a szemében elkezdesz növekedni. És azt fogják mondani, hogy hogy tudsz te ilyen lenni? És aztán megkérdezik, miért tudsz te ilyen lenni? És akkor kezded mondani neki, hogy az én Jézusom sokkal inkább ilyen volt. És én őt követem. Akkor tudjátok, hogy mit fognak meglátni ezek az emberek? Olyan értékeket fognak meglátni, amelyek túlmutatnak ezen a földi világon. És valójában minden embernek a lelke olyan értékek után vágyik, ami túlmutat ezen a völdi világon. Ami túlmutat ezen a küzdelmen, ami itt van. Mert minden embernek a lelke valahol a mélyén tisztaságra vágyik, igazságra vágyik, örökké valóságra vágyik. És hidd el, hogy amikor eltűröd a sérelmet, akkor felmutatod, nagyon ragyogó módon fel tudod mutatni ezeket az értékeket. És teljesen illogikus a dolog. Mert hát ki akarna követni egy olyan embert, aki nem vág vissza. De azoknak, akiknek a szívében ott van az éjség és a szomjúság, az igazság iránt, a valódi értékek után, azok meg fogják érezni, hogy te benned valami több van, valami olyasmi van, amire igazán ő is vágyik. És ezért az Isten kegyelmek különös módon meg tud nyilvánulni. Nos, a üzenetemnek az a címe, hogy és ezt te tűröd. És azt kívánom nektek, hogy zenészek közben gyertek föl, legyetek kedvesek, és azt kívánom nektek és magamnak is, hogy, hogy vagy kérdezzék meg emberek időnként ezt tőlünk, hogy Isten, ezt te tűröd? Vagy ha nem is kérdezik meg, de magukba gondolják, és ezt te tűröd? És amikor azt látják, hogy nem azért tűröd, mert félsz, nem azért tűröd, mert kisebb érzésed van, vagy össze vagy zavarodva az identitásodban, hanem csak azért tűröd, mert tiszta a lelkiismereted, azért, mert te a jót választottad, és azért, mert van egy példaképed Jézus, és olyan értékeket mutatsz fel, amelyekre ők is vágynak, akkor be fogod tudni tölteni a Krisztustól kapott küldetést. Igaz, hogy ez egy szemléletváltás? Ez egy más szemlélet? Ez egy más viszonyulásmód. Azt kívánom, és adja meg az Úr, hogy egyre jobban tudjuk elsajátítani ezt a szemléletmódot és ezt a viszonyuló másik módot. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Halleluja! Menjei atyánk, a te országod annyira más. Úr Jézusunk! A te személyiséged, a te értékeid annyira mások, és ugyanakkor annyira vonzók számunkra. Urunk, látjuk azt, hogy benned van mindaz, amire nekünk igazán szükségünk van. 
És köszönjük neked, hogy te nem csak felvillantod ezt előttünk, hanem, hanem bevonsz bennünket ebbe. Köszönjük, hogy te veled van lehetőségünk arra, hogy egy másik dimenzióban éljünk, bár itt élünk ebben a világban, de mégis más, más értékek szerint, más törvények, más mechanizmusok szerint működjünk. Urunk, kérünk, hogy <coughs> bocsáss meg nekünk az egoizmusunkat. Bocsáss meg azt, hogy bár a te követőid vagyunk mégis, sokszor annyira erős az önérzetünk. Hogy annyira kevéssé tudjuk elviselni a legkisebb sérelmet is, vagy igazságtalanságot. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor, amikor egy hamis szabadságharcos eszme elragadott bennünket. Uram, kérünk, segíts nekünk abban, hogy legyünk erősek az identitásunkban, lehessünk tisztában az értékeinkkel, de mégse harcoljunk minden áron a jogainkért. Segíts nekünk, hogy tudjuk a te kegyelmedet képviselni ebben a világban, hogy lehessünk olyan botránykő a környezetünk számára, akiken fennakadnak, akik megállítják őket, és segítenek abban, hogy ők is te felét forduljanak. Uram, imádkozom ezért, és kérlek, Uram, hogy hadd csökkenjen le a kapcsolatainkban, a családjainkban, a környezetünkben a konfliktusok, az önző viszálykodásoknak a száma, és segíts nekünk abban, hogy a te szeretetedet, a te békédet tudjuk közvetíteni a környezetünkben. Dicsőítünk téged, magasztalunk téged. Halleluja! Arra kérlek, hogy most imádkozz magadban. Amikor az Úr szól hozzánk, és ad nekünk impulzusokat, akkor azok egyrészt elgondolkodtatnak bennünket, és elkezdenek belül formálni, de akkor válik teljessé ez a folyamat, amikor mi reagálunk és válaszolunk. És most azt szeretném kérni, hogy csak egy-két perc erejéig, amíg így az előjáték szól ebből a dalból, válaszolj az Úrnak. Bármi van, amit ma úgy érzed, hogy ő szólt ne hozzád, akkor kérlek, hogy reagálj neki, felelj neki, mondd el a válaszodat, akár bűnbánat az, akár valamilyen felismerés, akár egy elhatározás, mondd el az Úrnak, és azt követően fogunk majd énekelni tovább. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.